0: tus amigos ven cuestionemos muchas cosas con la tacata y fenantes conocimiento siempre tras lo, lo que no cómo dijero? están eh, bienvenidos nuevamente a nuestro podcast lo que nunca nos dijeron y ya estamos en el capítulo en qué capítulo Cata
1: eh, seis tengo entendido seis seis, seis ediciones especial no seis. Ah. seis
0: pero edición especial edición, especial. edición limitada, eh, y estamos súper contentas de seguir con este proyecto que empezó muy eh, repentinamente. Así que
1: Cata, presenta
0: a nuestro invitado de hoy.
1: Eh, bueno, hoy día como edición especial, eh, dimos pocas pistas más, como que no lo, no lo publicamos mucho, pero la edición especial más que nada vamos a hablar sobre el plebiscito, eh, como estamos en vísperas de... de del plebiscito ya estamos a 16 de octubre se viene pronto eh, vamos tenemos un invitado especial en esta ocasión que es Arturo Tortelo edad eh, 21 años eh, está en cuarto año de derecho en la Cato y estuvo de ayudante un año y medio eh, en derecho constitucional eh, dale tuto cuéntanos más de ti eh, que... Más o menos ¿qué, qué es lo que te interesa, cómo llegaste acá, qué,
2: qué onda. Hola, hola. Bueno, eh, primero, eh, darle las gracias por invitarme a este podcast, darme la oportunidad de estar aquí con ustedes. Eh, contar un poco por qué eh, también me llegó esta invitación y estoy hoy día acá. Eh, hace, una, hace más o menos como una semana y media, eh, subí un video a Instagram, explicando un poco cuáles son las etapas claves del proceso constituyente. Porque hay que recordar que el plebiscito es un paso dentro de algo más grande que se llama proceso constituyente. Uh -huh. Y bueno, subí ese video y se hizo más o menos viral y, y bueno al parecer llegó eh, a ojos de la seña uh -huh. y me invitó a participar y yo, bueno, feliz de, de estar acá, gracias por la invitación de nuevo. Eh, y también porque, porque, como dijo la Cata, eh, soy ayudante de Derecho Institucional. Eh, el Derecho Institucional eh, me apasiona, es, una rama es la rama en Derecho que más me gusta. Y eh, yo, feliz de, de compartir no sé, todos los conocimientos que he logrado adquirir gracias a la carrera. Y, y bueno, muy importante que la gente se informe de esto. Sí. Yo que eh, casi que el tema más relevante hoy día en Chile.
0: Sí, uh
1: -huh. sí, sí, es heavy.
0: Oye, sí, bacán, Tuto, muchas gracias a ti por, por venir y por darte el tiempo y, y es un honor tenerte invitado especial
1: acá. Estamos mm -hmm. muy felices nosotras también. Sí, fue, fue emocionante como, ah. como pautear un poco este, este capítulo, pero bueno. Okay.
0: <risa> bueno... Eh, Tú ya lo dijiste, tú, tú un poco, pero como para que para explicarlo también desde la perspectiva de lo que nunca nos dijeron, eh, pasó que eh, estábamos en eh, vísperas de, eh, bueno, ahora, eh, lo voy a llamar este proceso, este paso de un proceso de constitucional, un proceso. y eh, nos surgió como esta inquietud de hablar sobre el tema, tratando Tratamos, eh, vamos a tratar de que sea eh, un poco neutral, eh, sin embargo, eh, spoiler alert, eh, acá votamos eh, eh, a prueba.
1: Los tres, sí.
0: Sí, y pero aún así queremos que, que tratar de hacerlo neutral y mostrar eh, quizás como los puntos eh, favorables de la, ambas posturas. Eh, eso, entonces, como un poco contarles a todos los que estén escuchando esto que eh, tenemos estas posiciones, ¿cierto?
1: Claro, no, igual pasa que también hay como muchos temas como en, en la mesa, por así decirlo, sobre todo ahora como que están saliendo muchos temas sobre este proceso constituyente y que creo que es importante hacer esa diferenciación como de que es un paso del proceso constituyente, no es como que este, este como eh, eh, suceso en particular va a ser como que todo cambia de aquí en adelante, sino que se vienen como varias, eh, varias etapas, por así decirlo. Creo que eso es, eso es importante decirlo. Yo por lo sí. menos sabía, pero no sabía qué, tan, qué tanto era, entonces como que igual... Yo por lo menos en este capítulo vengo a decir que vengo igual a aprender porque no, no cacho tanto. pues Como que yo creo que a varios de los que van a escuchar ahora también les va a pasar y la idea es que aprendamos en conjunto. Uh -huh. y eso. Sí.
0: Oye, y justo, Cata, lo que contaste da pie como un poco a que tú nos cuente eh, sobre lo que habló él eh, en su video. No sé si queréis partir como Cuéntanos. con eso, contándonos qué de fue uno. lo que contaste en tu video.
2: Lo vamos a subir. <risa> bueno, no, el
0: mamá, video un
2: poco, un poco nació más que nada hablando con amigos. El video nació porque yo conversaba con mis amigos que claramente no, no estudiantes de Derecho y, y bueno, yo por, por temas de, de la pega, de que estoy trabajando, estaba muy metido en esto todo el proceso de estudiante y hablando con mis amigos me, me, me daba cuenta de que había mucha, mucha desinformación, que, que simplemente no había información disponible en una manera cómoda, sencilla, en un lenguaje claro y que no durara una hora. Y, y hablando con un amigo me, me decían, weán, ¿por qué no, no subí un video wean, explicando a esta weá? Porque en los cinco minutos que hablé contigo me lo explicaste y lo entendí perfecto y Delicioso. fue como con tres cuatro amigos que se dieron estas conversaciones y dije, puta ya pues voy a hacer un video uh -huh. y, y fue muy, muy rápido como salió, hice como el guión como que lo escribí antes de grabarlo le hablé a un vecino que, que tiene como hobby hacer video, así que un shoutout para, para él, Juan Pablo Espinosa gracias por ayudarme a hacer el video y oye pero es, es
1: Juan Pablo Espinosa que yo creo el de el o oh, no, filo, no importa. Después, después, <risa> después te pregunto. <risa> dale sí, nueva.
2: Es de viña, no es, no es de Santiago. Ah, sí, ya, entonces sí.
1: en Bolano era, ya,
2: dale nuevas. Bueno, nos juntamos el, un sábado en la tarde en su casa y lo grabamos y al otro día mi hijo y yo lo edito y lo subí el domingo. Y, lo... y el lunes ya tenía 27.000 mil visitas.
1: Buenísimo.
2: Eh, como, okay. nada, como que lo, lo subí un poco esperando que mis amigos se informaran, como te dio la opción. De hecho, tenía miedo como de subirlo y de, como que mis amigos, como de no de derecho, me, poco menos que me dejaran de seguir como, al ah, el huevón pajero que sube huevas de derecho, la huevón no <risa> Tenía ese miedo igual un poco, pero dije, ¿sabes qué? Filo, lo voy a subir. Si la gente no lo ve, chao. que lo sí. vea una persona que se haya informado, yo feliz. Sí, bueno, así fue como el video y, 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 y por suerte eh, tuvo buena recepción al parecer de, del grupo, de nuestro grupo etario, por lo que ese era el, el, un poco el, el público objetivo uh -huh. y ya entrando un poco más al contenido del video eh, es, es, intenté explicar como obviamente el, el video iba un poco a informar, a informar para el plebiscito pero yo no quería solo informar del plebiscito, porque al final, como dije antes, el plebiscito es una, una etapa nomás mm. dentro de algo más grande que se llama proceso constituyente. Y el proceso constituyente inició, o sea, o más que inició, el, el gran catalizador de este proceso fue el 18 de octubre del año pasado, con la subsiguiente marcha y manifestación masiva las semanas que le siguieron. ¿Y, ¿Y por qué digo que fue el gran catalizador? Porque esta discusión se estaba dando, pero quizás en una, en, una, en, un, en una esfera muy reducida, que sí. era una esfera quizás solo académica, quizás sí. de una elite, de, de abogados y de políticos que estaban discutiendo esto en, en las salas de clase, digamos. Claro. En, en un ámbito más académico que, que político. Pero esto estaba fuerte, yo diría, desde el, desde el 2013, cuando fue la vez que, eh, por primera vez, una propuesta de nueva constitución apareció en un programa de gobierno, el programa de gobierno de Michelle Bachelet, el 2013, que terminó siendo elegida ese mismo año y asumió en 2014. Y yo bueno, hizo, hizo cumplió, en, en, cierto, en cierta manera, su, su, su programa, cuando tres días antes de que asumiera Piñera en, en 2018 ella presentó eh, su proyecto de nueva constitución que, había, que era en el fondo el resultado de un proceso de como dos o tres años que, que, que duró el proceso constitucional de la presidenta que, terminó, que culminó con, con, esta, con esta propuesta pero ahí quedó Claro. murió una vez que, que Bachelet lo presenta en, en marzo del 2018 faltó yo diría una, una política más de Estado que de gobierno en el, en el sentido de cambiar la Constitución porque la Constitución, y voy a entrar más adelante, tiene que ser de todos ¿cierto? no puede ser de un partido o de otro claro. entonces en ese, en ese sentido yo sentí que, que una de las razones por la que falló la, en la propuesta de ¿no? la discusión de la presidenta Bachelet fue que faltó una cierta coordinación con el gobierno entrante que iba a ser de Sebastián Piñera. Mm, entonces, claro. no, como por decirlo así, en una posta, el, el testimonio lo tenía Bachelet y, no, y, por decirlo así, Piñera no lo recibió. Mm. Error de compás. Claro. Y bueno, el, el proceso se. Catalizó, fue un catalizador el 18 de octubre porque revivió muy fuertemente la demanda de la no sí, pues.
1: igual como comentario ahí, me, yo me acuerdo que todas las demandas que hay ahora como desde el estallido social, era algo que se venía como reclamando hace mucho tiempo pero nu nunca se había visto como tan como ya que explotó la valla por así decirlo como que, no sé, pues de la FP igual se veían marchas pero nunca fue tanto, como que Efectivamente el 18 fue como esta especie de, de catalizador, como que yo siento por lo menos que estas como especie de, de manifestaciones como de descontento se venían dando desde antes, pero no no con tanta potencia. No sé si estoy en lo cierto o, o no.
2: Yo, yo creo que está en lo cierto, que era esta... esta. Y bueno, hay, hay análisis de, de gente mucho más intelectual que yo que analizan las causas uh -huh. detrás del 18 de octubre, y yo diría que.
1: Son canetas.
2: Que, que por lo menos un, un pequeño consenso entre la mayoría es que era una expresión de la acumulación de frustración contra la, la elite que gobierna el país, contra las eh, desigualdades sociales y contra eh, políticas públicas ineficientes. Esa, es contra esas tres cosas principalmente. Al final la FP, la el todo eso. Es, es contra esas tres cosas. La desigualdad, la LID, que ha sido incapaz de dar respuesta a estos problema, y, y que el Estado, más que el gobierno, ha sido incapaz de solucionar. Y bueno, por eso mismo es que, es que yo creo que que la idea de la nueva constitución cobró tanta fuerza, porque había muchas demandas que eran quizá un poco difusas e inorgánicas como no había, no había una demanda común de todas esas personas y por eso la demanda de la nueva constitución empezó a ganar popularidad digamos, porque era un agrupador de todas estas demandas sociales y, y aparte que, que eh, sin entrar en política, está innegablemente todavía, yo diría, en el, en el colectivo imaginario de Chile, está ligada a la Constitución, indudablemente, a la dictadura de Pinochet. Sí. Nos guste o no nos guste las reformas sí. que haya tenido.
1: En el, el imaginario
2: de las personas, de la mayoría, yo por lo menos diría, sigue siendo una Constitución que divide al país. Sí. Eh, uno no la sienten como su casa, no la sienten como suya. Y ese es un problema muy grande.
1: Sí, eso sí. En, por lo menos en el, en el. Ah, esto hay que avisarlo. Eh, lo que pasa es que el tutor nos no, antes de empezar el podcast, o sea, no antes, pero hace ya un, una semana nos hizo como leer, la prueba, tarea eh? para casa. <risa> nos sugirió leer un texto. Nos
2: mandó tarea para la casa. para la casa.
1: Nos sugirió leer un texto de Zapata, creo.
2: Patricio, eh, Zapata, ¿Patricio Zapata. Patricio Zapata.
1: Profesor Patricio Zapata. Patricio Zapata. Y eh, que, claro, que hablaba un poco de eso. que Sabes que yo cuando lo leí, yo no me había dado cuenta hasta que lo leí, como esto de que, claro, pues como que nos guste o no, como que aunque la gente lo niegue, está impregnado esto de que la constitución, por muchas veces que la hayan cambiado, eh. Es como que divide porque, claro, o estáis en contra de la dictadura, o estáis a favor de la dictadura, y al final es como, estáis en contra de la constitución, o estáis a favor de la constitución. Entonces eso ya genera conflicto, ¿cachai? Siendo que al final nos afecta a todos, nos afecta absolutamente a todos este tema. Entonces, eh, fue como un poco a mí, como que me abrió los ojos cuando leí esa parte, como que siendo bien honesta, fue como, wow, como que... Hay, un, hay una... Sorry, me voy a cambiar de tema, pero hay una hay una, una propaganda de la Franja, de, de la prueba que habla de eso, pues, que dice como, Chile hay dos chiles, como para los chilenos, como que está este chile y está este otro chile, como que muestran esa diferencia y lo hacen como súper orgánicamente, y, habla, y también como, no sé si la han visto, pero... No lo he visto. Eh, porque no es algo así como que ataque a un lado y al otro, sino que te dice como, pucha, como que esto es lo que se vive actualmente y estas son las dos posturas que hay, porque este grupo de gente lo vivió así y este grupo de gente lo vivió de otra manera y por eso como que también existen estas dos puntos. Uh -huh. y muy buena es muy buena como no sé, como, la, como lo encontré muy bueno <risa> como si lo, si lo veo se lo voy a poner se lo voy a mandar porque era un poco también va ligado como esto de que como la constitución de, la constitución de la dictadura divide y ya como que hay que acabar con eso creo es uh -huh. heavy es heavy
0: Oye, Tuto, yo tengo una pregunta que es como re básica, eh, y es como, ¿qué es una constitución, ya como partiendo así por la base, base, como, ¿por qué hablamos de una constitución, cachai? como, ¿qué, qué sentido tiene todo esto? ¿Cuál es el sentido de la vida? Bueno, mentira, no, pero, ¿qué sentido tiene?
2: No, no, nunca, nunca terminé de explicar el proceso, pero eso, eso yo creo que al revés. Es mejor quizás dejarlo para el final, explicar uh -huh. lo que yo contaba en el video del proceso uh -huh. y responder primero quizás estas preguntas que son anteriores al video. Y obviamente me hubiese gustado poder responderla en el video, pero si no se hubiese alargado demasiado. Uh -huh. Pero volviendo a lo, a lo más básico, ¿no es cierto? de eso es una y, y, y me permito citar al al profesor Zapata, a quien yo le, le tengo un cariño muy grande, he sido con el profesor dos veces, y voy, voy a citar su definición de Constitución. Y me gusta mucho la, la que él da de Constitución, porque, o sea, de partida, no hay una única definición de Constitución. O sea, eso ya es un noticia bastante, ¿no es cierto? Uh -huh. sí, no, no todos sabía. consiguen la Constitución de la misma manera. Rígido. El profesor Zapata dice, con, dice concibo a la carta fundamental como una ley fundamental y pacto político que imperando eficazmente sobre un territorio tiene por objeto limitar el poder político estatal servir de cauce a la acción política del pueblo y proteger los derechos fundamentales de todas las personas o sea, para Zapata primero, él la, él la define como, como la primera palabra son dos cosas primero, es tanto una ley fundamental como un pacto político. ¿Qué quiere, ¿Qué quiere decir que sea una ley fundamental? En el derecho hay, hay algo que, que uno le enseñan en primer año, ahí se me, si me pongo demasiado abogado, No, dale, dale. Es necesario. De, la, de las palabras como más comunes, hay algo que se llama la pirámide de Kelsen. Yeah. Que en ese sentido ordena todas las normas de más importantes a menos importantes. Uh -huh. Y en la punta de la pirámide donde está lo más importante está la constitución es la, norma, es la ley fundamental a partir de esa ley todas las demás normas que existen en un ordenamiento desde el reglamento de copropiedad de tu edificio el reglamento por ejemplo del colegio, la ley de tránsito la ley penal cómo funciona el congreso todas las leyes que se te pueden imaginar Todas están debajo de la constitución en la pirámide de Kelsen. Y esto es importante ¿por qué? porque todas las leyes deben someterse a lo que diga la constitución. Es, es un, un universo. Que se llama de, de supremacía constitucional. O sea, la pirámide está en la cima de, 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 de esta pirámide y todas las no, demás normas deben regirse por ella. Es decir, nunca una norma inferior va a poder ir en contra de ella. Uh -huh. Y ese es, es el, el, primer, el, el primer elemento de la definición que da Zapata, que es la ley fundamental. En ese sentido, es, muy, es lo más importante del derecho fundamental. Eh, ¿Por qué? Porque es la que ordena todas las demás cosas Y segundo, es un pacto político. Y esto es una concepción... Eh, es una cierta concepción de la Constitución. No todos piensan igual de la Constitución. Pero esta concepción como pacto político significa que nosotros como, como ciudadanos, como miembros de una comunidad que se llama, por ejemplo, Chile, decidimos darnos reglas. ¿Qué significa esto? Antes de la Constitución, todos nosotros no tenemos reglas como para organizarnos, para decir quién tiene el poder, para decir cómo se va a organizar ese poder, para decir, por ejemplo, cuál, quién, quién tiene la facultad de hacer leyes, que no, quién puede llevar detenido a alguien. Y eso es una constitución también. O sea, aparte de ser la ley fundamental, es un pacto político. Quiere decir eso que todos dentro de una comunidad nos ponemos de acuerdo en establecer ciertas reglas fundamentales que nos van a regir a todos como comunidad, a las cuales todos tenemos que regirnos por ellas. Hay muchas metáforas de cómo decirlo antes, pero una, una cosa son las reglas del juego.
1: Mm, es decir,
2: uh -huh. de, de, es la cancha donde se juega, como que las decisiones uh -huh. que podemos tomar como, 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 como pueblo, si queremos, por ejemplo, que la velocidad máxima sea 50, que sea 100, uh -huh si es que alguien que mata a otra persona se va cinco o 100 años de cárcel, si es que hay pena de muerte, si es que no hay pena de muerte. ¿Cómo se toman todas esas decisiones? Está en la Constitución. Uh -huh. Bacán. Y... No sé si respondí un poco... Sí, sí. <risa> sí decir <y>, algo
0: más.
2: <risa> y, y yo creo que, que de esto se deriva también un poco la importancia de la Constitución. Uh -huh. y, sí, bueno. Y, y, aquí, y aquí yo... yo vengo a quizás a quizá derribar un poco los mitos de tanto de la prueba y, no de la, de la y, y de algunas personas que están por la prueba y de algunas personas que están por Claro, sí, no, sí, eh, hay muchos. Un, un, mito, un mito, por un lado, es eh, la Constitución como soluciona a todos los problemas de un país. Sí. Yo creo que quien te dice la nueva Constitución va a solucionar todos los problemas del país. Te miente. Mm. Quien te dice la constitución no tiene nada que ver con los problemas del país, se miente. Son, son, los dos son mitos, extremos opuestos, pero sí. al final, y, y yo creo que emana un poco de lo que acaba de hablar, la constitución es fundamental. Es una norma muy muy importante dentro de un país. Y, y decir que ella no tiene ninguna relación con los problemas del país eh, es directamente mentirnos, ¿no? De uh -huh. mi perspectiva. Porque, porque en ella se, se regula la forma en cómo vamos a solucionar los problemas. Claro. Así de es, uh -huh. Si los problemas no es solucionables es porque en la constitución está en la forma de solucionarlos. Mm. Uh
0: -huh. Oye, ¿y por qué creéis que eh, como que nació esta necesidad de, de cambiarla? Como había hablado un poco antes sobre eso, pero como. Uh -huh. En profundidad, ¿por qué crees que, que pasó esto?
2: Bueno, eh, rescatando, haciendo un mini resumen de lo que acabo de decir, como que no es como que nació el 18 de octubre, no fue como que, que alguien se le, se le ocurrió, el, se le imaginó el 18 de octubre o el 19 de octubre, como, oye, sabéis que tengo una, una, una tremenda idea, ¿por qué no cambiamos la constitución? No, no fue nada así. Venía la idea un poco del, del 2013, ¿eh? pero como dije antes, se discutía quizás en un ámbito más académico, quizá un poco político. Sí. No me acuerdo, creo que para la elección del 2017 hubo una campaña que decía como marca tu voto con AC, como de asamblea constituyente, porque ya estaba la idea de hacer una asamblea para reemplazar la actual constitución.
1: Mm. Y,
2: y, y de no me
1: acuerdo
2: me... eso, rígido Sí, pues. y, de, y de esto me pesco un poco para pa volver a lo del proceso, al final, el, el proceso y, y el acuerdo... Ah, bueno, contexto. Después del estallido, el proceso inició con un acuerdo que hicieron todos los partidos políticos, excepto creo que el Partido Comunista y algunos, del, algunos de extrema izquierda, porque el Frente Amplio sí participó, casi todos tuvo Goric, tuvo Emergencia Social, tuvo el Partido Humanista, pero bueno, casi la totalidad de los partidos políticos con representación... En el Congreso se juntaron el 15 de noviembre y dijeron, ¿cómo salimos de esta crisis? Estamos metidos en un hoyo, hemos hecho reformas, bajamos los 30 pesos, congelamos las cuentas de electricidad, nos estamos bajando el suelo los congresistas y sigue, y sigue el descontento social. ¿Qué hacemos? Porque nosotros los políticos somos los que peor estamos parados hoy día, ¿Qué hacemos para salir de esta crisis? Ese día
1: se quedaron como hasta muy tarde, creo, ¿no?
2: acuerdo como a las 4 de la mañana. Algo sí, así.
1: fue fue, brill, fue Ese día fue cuático, igual, como que fue cuático. Yo, por lo menos, eh, fue como. Fue un poco. Fue súper esperanzador, igual, como ver que de ver, efectivamente habían llegado a algo, como siendo que eran como partido, igual, súper contrario, varios, como que.
2: Estaba la UBI y estaba el Frente Amplio. Sí, pues. La, como la UBI, que... Estaba RN y está el Partido Socialista.
1: Fue eh, fue heavy, de verdad, como que... Y, y ver un poco como que de que dejar, como que ya no se veían como políticos, sino que se veían como... Sorry, en volar muy en la bola pero se veían más como personas que estaban agotadas, que efectivamente habían discutido y que habían llegado a algo. Como que... Fue heavy. Yo, yo lo vi que quedé para la cagada, como que en ese día. Pero... Sí,
0: yo creo
2: que ese día va a quedar para los, para los libros de historia, o sea... Sí. En 50 años más se va, se va a recordar el 15 de noviembre como el día del acuerdo por la paz social y la nueva constitución. Pues o sea, sí, bien. Claramente, claramente histórico ese día. ¿Por qué? Porque ese es el hito que da inicio al proceso constituyente. Es el primer hito del proceso. El acuerdo por la paz social y la nueva constitución. Y aquí, aquí se pusieron de acuerdo en el proceso, o sea, aquí esta fue como la, la carta de Gant de, mm. del proceso, ¿no es cierto? Sí. Bueno, nosotros, los partidos políticos, representando, se supone que, que al país, porque así funcionan, ¿no es cierto? Lo, los partidos políticos, pese que estén mal vistos y todo, al final, eso es lo que son los partidos políticos, la, la representación de los intereses de las personas. Porque al final, las personas representan sus intereses en una democracia con el voto. Mm entonces nosotros que representamos los intereses supuestamente de todas las personas como solución a esto planteamos un proceso constituyente en el cual el objetivo es redactar una nueva constitución democrática y este proceso consta de, de tres etapas En la primera etapa el plebiscito que vamos a tener ahora el 25 de octubre la segunda etapa es el funcionamiento de la convención, que los vamos a elegir al, a los miembros de la convención el 25 de abril del sí
1: 2022. Si es que sale, ¿no?
2: hay que... Es, es que gana la prueba. Claro. Y la tercera etapa, que es un plebiscito de salida, que se va a celebrar por ahí en junio del 2022. Ah,
0: Calita. Sí, pues. Muy sí,
1: lejos. Es harto. sí, es harto. Sí, pues sí no eh, eh, es harto tiempo eso igual pasa harto como de, de como un poco que hay gente que duda como que dos años en verdad van a ser como perdidos o ganados como que un poco eso surge harto eh, de parte no, no voy a decir esto pero de, de, de parte del rechazo se dice bastante eso como que son un poco como dos años perdidos o como que no va a haber constitución, yo no tengo idea si es real eso, como es cierto como que si se llega si llega a ganar el apruebo, ¿efectivamente no va a haber constitución durante dos años? ¿O esto es...?
2: No, eso es, es completamente <risas> falso y yo creo que la gente que lo dice o, o, es, o es muy ignorante o, o simplemente lo dice de mala fe. ¿cierto? Ah, ya. Porque... Es que yo
1: también era como, ¿pero cómo? O sea, no, como que no... Bueno, no la,
2: la constitución es muy, muy clara. Eh, la constitución actual va a seguir vigente hasta el día que se publique la nueva. O sea, no hay ningún segundo, ningún microsegundo en el que no vamos a tener constitución. Buenísimo. El segundo que se publique la nueva, ese mismo día va a empezar a regir la nueva y la, y la actual va a, a dejar de tener efecto. Este. Yeah. Pero durante todo ese proceso, la actual constitución sigue plenamente vigente y las autoridades electas en la constitución actual siguen plenamente vigentes. Yeah. Y las reglas siguen plenamente vigentes Pero no hay ningún minuto en, que, en el que no va a haber regla Y va a ser caos total y...
1: Sí, pues como que es como No, yo no estoy para esperar dos años Dos años sin constitución Igual sí, yo Si uno no sabe como que no No Como que, no sé A mí me pasaba que yo no sabía si era real no o Pero como que compra
2: a veces la campaña del terror
1: o sea, claro, como digo, no, debe ser mentira, pero no sé no sabía como cuál era la verdad, ¿cachai? Como que yo pensaba, no tiene lógica, pero en verdad no, no sé qué es lo que efectivamente va a pasar, como que una, algo así. Y hay gente que en verdad se lo cree, a mí me pasa que yo no, no me lo creo, pero,
2: pero bueno. Además que creer o no creer, él eh, lee la Constitución, ¿no es cierto? Claro. Eh, bueno, a, a agarrarla, la acá. ¿Tú
1: recomiendas leerla? ¿Así?
2: Yeah. Yo creo que eh, es lo más, No sé si es lo más básico Pero es, es esencial. Yeah. esencial Si es que la van a leer Les recomiendo leer El capítulo 1 El capítulo 3 Y el capítulo 15
1: yeah, Buenísimo no, escucharon, ¿Escucharon gente?
2: 1, y 15 3 y 15
1: 3 y 15 Sí, yeah. porque me acuerdo que cuando fue el estallido, como que el boom fue venta de ah, sí,
2: Constitución. sí,
1: la Constitución fue best, best. sí <risas> Sí, no, sí, es verdad, cuando tú pasabas ahí en la calle y la estaban vendiendo así como ambulantes, y era, era brígido. Entonces.
2: entonces es, me alegraba.
1: Sí, es que es brígido, como, caché que después de que hay un estallido social, que la gente se da cuenta que en verdad algo te está afectando ya a nivel... Como país, como que dicen, ya, todos vamos a leer esto porque en verdad nos incumbe y en verdad nos importa. Era heavy. O sea, yo ahí, no lo, yo dije, ¿me la voy a comprar o no me la compro? ¿Me la compro o no me la compro? Porque, pero no sabía, si, como dije, no me la voy a leer, como que, y tampoco sé si la voy a entender. Entonces, por eso, bacán y, que no haya dicho qué capítulos leer. Gente, hágalo también, por favor, lea uno tres y, igual
2: sí. igual, obviamente, eh... Fue, fue a ratos parecer algunos artículos escritos en, en lenguaje abogado, que, que parece sí. un idioma <risa> chino. Sí. Eh, pero pero eh, eh, es, eh, es quizás es más fundamental buscar videos mm. y, y entender un poco antes de tirarse directo a leerla, pero, pero es fundamental. Ya. Yeah. La Constitución lo, lo regula todo, nada ¿no? más. Todo lo que están sí, en pues. los videos y lo que yo estoy hablando hoy día. No, lo estoy sacando de, 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 de un manual de derecho constitucional, de lo que dijo un profesor. No, está en la conclusión nomás. Uh -huh. directo, directo de la conclusión.
0: Genial. Prático. Sí. Sí, así que ya eh, partieron a leer el capítulo 1, 3 y 15. <risa> Oye, y tenemos como otra pregunta que ya yo creo que aquí esto daba a hablar Carleta, eh, pero... Es ¿Cuáles crees tú que son las principales razone, razones por las cuales deberíamos cambiar o no cambiar esta constitución?
2: Ya. Esa pregunta envuelve, envuelve dos preguntas que son dos partes del proceso. Uh -huh. Es que lo, que lo que votamos ahora en, en ocho días más, o sea, nueve días más, no es si cambiar la actual constitución por otra o no. Es si queremos que un órgano redacte una nueva. Y esto, sí, sí. esto es importante porque en el plebiscito de salida vamos a decidir si cambiar la actual o no. ¿Mm? Y, es, y esa es una diferencia bien importante y, y, a, y a muchos se le olvida. Porque al final, hoy día lo que estamos votando es si queremos darnos o no la oportunidad de crear una nueva. Y, y, y responder esa primera pregunta es distinto de responder la segunda. Y esta, y esta pregunta que es lo que se va a votar hoy día, eh, o sea, en ocho días más de la prueba y el rechazo es ¿queremos que se redacte una nueva? ¿Sí o no? Los lo argumentos para, para que sí se redacte una nueva eh, y yo soy transparente yo creo que son mayores y mejores que los que, ¿por qué no? Pero los Voy a, voy a, voy a entregar ambos, lo más parcial posible. Uh -huh. Eh el principal argumento diría yo para mí por lo menos para decir que es bueno que se realice una nueva es por la esencia misma de lo que debe ser una constitución me explico la constitución como dije antes es un pacto político no es solo una ley, no es un reglamento es un pacto político entre todos los ciudadanos y eso la Constitución actual no lo tiene ha fallado y no ha podido arreglarse uh -huh. en resumen la legitimidad de la Constitución y ahí saltan algunos y dicen ¿pero qué legitimidad está ahí hablando? si la Constitución lleva 40 años y, y la han reformado eh, 52 veces y la gente la aplica y digo, sí tenés, eh, exactamente por eso Después de, si una Constitución después de 52 reformas sigue provocando la división que genera la Constitución actual, me hace, me hace preguntar de vuelta, ¿entonces la 53 va a ser la vencida? ¿Con la Reforma 53 se van a arreglar los problemas? ¿Con la Reforma 54 entonces? Si ¿Es que no es con la 50, 53, con la 54? ¿Con la 54 va a ganar legitimidad esta Constitución? Dirigido. No, con la 55 Esa te la prometo, la 55 ahí la sí Va a ser una constitución legítima Ajá. Y todo Chile la va a amar Y todo Chile la va a sentir como su propia constitución y va, a ser, y va a funcionar perfecto
1: O sea, si ya no funciona, ¿por qué no?
2: No, 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 no Yo no digo que no haya funcionado O sea, es me último. refiero
1: como que si no si no ha generado Si sigue el descontento es que la gente, Al
2: final tipo, Es que eso, eso, eso. es lo como, que como, le, como ley Fundamental yo creo que hay varias cosas que cambiar, pero eso ya es mm. un debate más técnico al que voy a entrar más adelante. Pero como ley fundamental yo no le reprocho tanto a esto. Yeah. Si fuera como en, en solo el elemento de ley fundamental, yo creo que se podría arreglar con reformas a esta Constitución. Porque tiene elementos, por ejemplo, el presidencialismo, eh, la excesiva centralización, eh, el mal, la mala regulación de los derechos fundamentales temas quizás más técnicos que podemos entrar uh -huh. a, a debatir uh -huh. más adelante que son reformables y ahí sí te compro el derecho, el rechazar para tomar pero este otro elemento de pacto político no se arregla con una reforma uh -huh. se arregla uh -huh. con un proceso democrático uh -huh. se arregla con participación ciudadana se arregla con un plebiscito en el que todos podamos decir si queremos o no una nueva institución uh -huh. Y esa, y esa es para mí la, la mayor razón para decir que, que deberíamos darnos una nueva carta fundamental la principal razón yo creo para decir que no uh
1: -huh.
2: en, en este, en el de entrada porque la razón de salida va a ser distinta la razón de salida va a ser comparemos lo que se redactó por la convención y comparemos la constitución de 1980 y decíamos cuál es mejor, con cuál nos quedamos apruebo nos quedamos con la nueva, rechazo, nos quedamos con la vieja. Y ahí va a ser una, un debate cuál es mejor. Hoy día, esa no es la pregunta. Hoy día la pregunta es ¿queremos entrar a, a este proceso o no? ¿En qué en y hay momento? razones para decir que no. Y, 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 y quizá un poco eh, explicar también que yo no vengo aquí como yo lo sé todo y yo tengo conocimiento de esto y los que votan rechazo están en lo incorrecto, no. A nada. Yo creo que esto es un tema opinable, debatible. Hay gente tremendamente capaz y gente tremendamente inteligente en ambos lados. O sea, de partida, yo soy ayudante de, de Derecho Constitucional y son dos profesores de los que soy ayudante. Uno es máster en Harvard y está por el rechazo y otro es doctor de la Universidad de Chicago y está por la prueba.
1: Oh, heavy. Entonces,
2: no, no, no es por, no por tenerle pruebas a los, mis profesores, es como para pa demostrar que que no es un tema de, de conocimiento de derecho constitucional, mm. es un tema, yo diría, de aversión al riesgo. ¿Por mm. qué? Porque claro. si bien, y este es un poco el argumento yo creo más fuerte del rechazo, si bien existe la posibilidad de que nos demos una nueva institución, la, la pregunta que, que se hace una persona aversa al riesgo es, ¿pero vale la pena el riesgo? ¿Es el claro. beneficio mayor que el costo? Y te dicen, el costo es dos años de incertidumbre, porque sí, po. es, eh, no es verdad que vamos a hacer una constitución, pero mm. es verdad que puede haber incertidumbre. Un inversor extranjero podría decir, oye, ¿sabéis qué? Chile está haciendo un, un, un proceso de cambio de constitución, no quiere invertir ahí, o podría subir la inflación. Claro. Cosas, cosas que, y, y, que, que son imposibles de predecir, ¿no? que son un riesgo, uh -huh. y que y hay gente más a verse al riesgo, y, y aquí voy a tirar otro mito de ambos lados que quiero derribar, es imposible predecir el futuro. Es así es. De te mienten los de la prueba que te dicen, no, tranquilo, esto va a funcionar perfecto, eh, uh -huh. no te preocupes con la, por las inversiones, no te preocupes, va a salir perfecto, vamos a tener una solución de maravilla Eso es mentira. Es mentira porque es imposible predecir el futuro. Uh -huh. Tú me puedes decir que me va a dar garantías de que el proceso va a ser democrático, de que me puedes dar garantías de que la convención va a tener ciertos límites. Me puedes dar garantías para que el riesgo sea menor, pero no me puedes, no me puedes decir que no va a haber riesgo. Tú querías generar comerciales Peña. Uh -huh. el riesgo cero no existe en la inversión. inversiones. Uh -huh. Rentabilidad asegurada no existe. Entonces, eh, es un poco eso. Y ese es un lado del, del mito. Y el otro lado del mito del rechazo eh, eh, todo lo contrario yo te prometo que todo va a salir mal que si gana la prueba bueno nos vamos a convertir en Venezuela <risa> la inflación va a subir al 300% el desempleo al 50% uh -huh. las inversiones extranjeras van todos los inversores se van a ir de Chile de nuevo es imposible predecir el futuro uh -huh. así de eso uh -huh. mienten de ambos lados que en este problema, uno y otra cosa este proceso y, y esta no mi una verdad este proceso ¿Tiene riesgos? Por supuesto que sí Todos los procesos tienen riesgos Todas las decisiones en la vida Tienen riesgos La pregunta es, y esto yo creo que al final es El, el fondo de, de lo que vamos a montar En nuestra vida más ¿Tú crees que los beneficios Son mayores que, el, que los costos? ¿O que los costos son mayores que los beneficios? ¿Qué tan Averso al riesgo eres tú que crees que es mejor no arriesgarse
1: mm.
2: a generar una nueva constitución. La respuesta que yo doy es el beneficio es tan grande de generar una constitución democrática que el riesgo de que no resulte no, no se compara. Y aparte, yo creo que este proceso como se dio, que se dio a través de una reforma constitucional, a través de un pacto de todos los partidos políticos con reglas, con procedimientos, con, con una cantidad de normas, con, que hay tantas garantías de que mi proceso se va a ajustar a derecho que yo, que yo lo apoyo. ¿no? Siento que el, que, el, que el riesgo está muy reducido. Cosa distinta sería, por ejemplo, que fuera una asamblea constituyente con poder ilimitado, que pudiera controlar el Congreso que pudiera rogarse el control de las Fuerzas Armadas como, Yo ahí una tengo una asamblea, pregunta ¿Cuál es la bueno.
1: diferencia entre al final convención constitucional y asamblea constituyente? Porque hay. Ay, sí, no tengo
0: idea.
1: Claro, ¿no? Y, y hay muchas veces que se cree que es lo mismo y ahí es cuando entran como estas discusiones de que no, es que les va a pasar lo mismo que en Venezuela que no sé qué, no sé qué, no sé qué y otros que que no, que es lo mismo, solamente le cambian el nombre como porque en verdad acá en Chile no quieren entender cómo, cómo está cuál es la diferencia al final e efectivamente son distintas y si es así como cuáles son porque creo que es importante como dejarlo claro
2: en esto voy a, voy a primero hacer dos, dos puntos el primero, el punto más técnico y de derecho de la diferencia entre el poder constituyente originario y el poder constituyente derivado. Y lo segundo más político, el mito de Venezuela. Ya. Yeah. Primero vamos con el, con el tema técnico, quizás más fome, más ñoño, más nerd. De, de lo que les acabo de decir. Estos son términos que se, que se aprenden en el curso de Derecho Constitucional. Ya. Yeah. Y es ¿De lo querés repetir para
0: pa, pa anotarlo, porque quiero saber de qué va a hablar de nuevo.
2: Poder constituyente originario uh -huh. y poder constituyente derivado. Yeah.
1: originario y derivado.
2: Bueno, partir de esto quizás lo enseñan un poco más en cuarto medio, los poderes del Estado, no, generalmente Montesquieu, un, un ideólogo francés, lo dividía en tres. El legislativo, mm. el ejecutivo y el judicial. ¿no es cierto?
1: Mm -hmm. Pero hay un
2: poder previo a estos tres, que se llama el poder constituyente. El poder constituyente es aquel que tiene el poder de redactar y eh, poner en fuerza en ejecución una constitución y esto bueno. se divide en dos, ¿en qué sentido? el poder constituyente originario es aquel que lo ejerce por primera vez sin estar sujeto a ninguna regla anterior es un poder puro, como llama Carl Smith. Es el poder sin derecho. Es un poder que genera que sí, generan las reglas sin una regla anterior. O sea, pongámonos de acuerdo en las reglas, ya. ¿Cómo nos vamos a poner de acuerdo en las reglas? ¿Cuáles son las reglas básicas? No hay. No hay forma de... Es poder puro, por decirlo así. Y ¿Es como que no tiene límite? Tratado, ¿Ah?
1: No tiene es como una especie como de que no tiene límites por sí ¿Por o
2: sea? porque porque el poder se limita a través del derecho a ya. través de la las normas ya. y el poder constituyente originario actúa por ejemplo cuando no hay normas uh -huh. por ejemplo el poder constituyente originario normalmente actúa después de golpes de estado después de guerras donde no hay reglas a las que un nuevo gobierno deba sujetarse no hay no hay normas más tienen uh -huh. que crear nuevas en cambio, el poder constituyente derivado, como dice su nombre, deriva su poder de un acto anterior. El poder constituyente originario lo tiene por derecho propio, no lo hereda de nadie, no lo recibe de nadie, entonces él controla qué hacer. En cambio, el poder constituyente derivado lo recibe de alguien más para realizar su función. Su función es cambiar la constitución, es ¿cierto?, el poder constituyente derivado se relaciona más con lo que sería una convención. Y ahora voy a explicar la diferencia entre las dos yeah. El poder constituyente originario es lo que sería una asamblea constituyente pura y dura en ese sentido. Es decir, ¿cómo eso funcionaba una asamblea constituyente en el sentido técnico y puro de la palabra? Una asamblea. Los ciudadanos decidimos que las reglas que existían hasta hoy día ya no nos obligan ya nos sirven, no sirven simplemente no, no son reglas no, no, no obligan a nadie entonces las nuevas reglas que nos queramos dar la nueva constitución que queramos escribir la escribimos como nosotros queramos así de simple uh -huh. la constitución es lo que el constituyente quiere que sea nosotros la escribimos si queremos que la nueva constitución sea una monarquía escribimos que sea una monarquía si queremos que sea una república escribimos que sea una república si queremos que sea un Estado federal, es un Estado federal. Si queremos que... Lo que se te ocurra, uh -huh. no hay un límite. ¿Por qué? Porque mm -hmm. ellos tienen el poder auto-otorgado. Auto en yeah. cambio, y eso, una, y eso el, 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 el encierra también los peligros de la Asamblea, en ese sentido... No hay límites. Claro. Y esto igual se discute en el derecho, lo estoy haciendo mucho más simple. Pero, uh -huh. y, y el poder constituyente derivado en cambio, como tiene su poder porque otro se lo ha entregado tiene que sujetarse a las reglas del que se lo ha entregado el poder constituyente derivado en Chile hasta hace un año solo lo tenía el Congreso el Congreso hasta hace un año era el único que tenía el poder de reformar la Constitución ¿cómo lo podía hacer? y aquí, y aquí están las reglas ¿cómo ¿Cómo lo tiene que hacer? Significa que tiene que sujetarse a reglas para poder hacerlo, y eso significa que es derivado, tiene que sujetarse a reglas. Uh -huh. Las reglas que debía cumplir el Congreso para cambiar la Constitución era que debía reunir el quórum de tres quintos, o dos uh -huh. tercios, dependiendo del capítulo que querían cambiar, de todos los diputados y senadores en ejercicio. Esa era la principal regla. Entonces, hay, hay, un, hay un cierto proceso que tiene que seguir yeah. el constituyente derivado para poder cambiarle, en cambio el constituyente originario no tiene que seguir ningún proceso, ningún quórum, lo ponen nomás, mm. no, no hay reglas a las que sujetarse son, que le digan cómo hacerlo.
1: Son bien distintos al final sí, pero, mm. entonces
2: y, y, y lo que se discute, o sea, no se discute, pero lo que la mayoría de los constitucionalistas han llegado a la conclusión es que este proceso es la manifestación del poder constituyente derivado ¿Por qué? Porque surgió en, a través de las reglas que le impuso la misma Constitución anterior. Como explicaba en mi video, el proceso que vamos a, a pasar ahora, todo el proceso constituyente está reglado, está en la Constitución actual. O sea, esta, esta, es la, esta es la antigua, pero si tú hoy a buscar Constitución en Google y te metí a la página, el primer resultado que es la Biblioteca del Congreso Nacional y te sale la Constitución, tú vas a leer la forma en la que se va a redactar una nueva Constitución. Uh -huh. Entonces, eso significa que el proceso recibe su legitimidad, su forma de actuar, sus normas de algo anterior. ¿Qué es eso anterior? La Constitución actual. Entonces, eso es un poco la, la diferencia entre lo que va a ser la Convención uh -huh. que va a ser la va, va a hacer el ejercicio del poder constituyente derivado a lo que sería una asamblea pura y dura. O sea, al final, quizás un poco un tema de nombre, porque le voy a poner asamblea a lo que va a ser ahora, pero, pero va a seguir siendo una, un, el ejercicio del poder constituyente derivado. Yeah. Al final, el, el nombre da un poco lo mismo, porque le voy a llamar asamblea a las dos o convención a las dos. Claro. Pero para, para simplificar un poco... ¿Qué se entiende por asamblea normalmente? Que es el ejercicio del poder constituyente originario. Mm. ¿Y qué se entiende por la convención que vamos a tener ahora? Que es un poder constituyente derivado.
1: Mm. Eso es bueno saberlo. Yo, yo no tenía idea. Es que surge mucho esta discusión como de no, en, en Venezuela hicieron no sé cuánta y que hablan barra y <risa> no sé qué. Y es que yo lo, lo he leído y lo he escuchado de gente extranjera sobre todo, entonces que se entiende, pero como al hacer esa diferencia uno ya dice como, ah, es que acá, si ya está esta como esta como base, eh, claramente no va a ser igual. Pues, como que... Y hace harto sentido ahora. Sí.
2: Pero bueno. La Venezuela.
1: Venezuela, Venezuela, Venezuela. Sí, no, sí, sale, Nos... surge harto. Hable, hablemos ahí. de Venezuela. Eso,
0: eso, eso mismo.
1: <risa> <risa> ya, pues... ¿eh?
2: en Venezuela lo que se dio son tres yo diría la primero se dio se dio, es verdad se dio un proceso constituyente a través de una asamblea constituyente que cambió la constitución esto fue en 1999 yeah. pero hay que explicar el contexto porque no fue solo solo que se dio una asamblea uh -huh. porque han habido otras asambleas en el mundo en los últimos 20 años que han resultado bien por ejemplo Sudáfrica, Islandia, Irlanda. Lo que sucedió en Venezuela es que hubo otros elementos objetivos en el contexto de la asamblea que yo diría hicieron que el proceso fracasara y que esos elementos objetivos, que no son una opinión mía, son elementos objetivos, no se dan hoy día en Chile y dudo que se vayan a dar en Chile los próximos años. ¿Cuáles son esos tres elementos? Primero, una fuerza política mayoritaria. En, uh -huh. en Venezuela, en 1998, había un tipo que se llamaba Hugo Chávez. Uh -huh. Hugo Chávez era la cabeza política del partido más grande de Venezuela, que tenía un cerca de un 60% del apoyo eh, en, de los votos. Y eso hoy día en Chile no, no existe, no hay ningún partido que tenga ni siquiera el 30%, creo que ni siquiera el 25%, el partido más grande en Chile de, de militantes y que saca más votos creo que es la ARN, y que tiene 20% tendrá, 18% habrá salido, sacado en las últimas elecciones parlamentarias. O sea, en Chile no hay ningún partido político que tenga capital para, para adueñarse de, de, del proceso, ¿no es cierto? Y eso, y eso yo creo que es bueno, porque hay muchos partidos políticos que se le van a poner Cualquiera sea el que quiera, en el fondo, llevarse las cosas para la casa y entrar en una dictadura como en Venezuela, eh, va a tener oposición política. En Venezuela no había eso. No había, había una oposición, pero era minoritaria. Había un, había un partido mayoritario. Segunda condición objetiva. Había un líder carismático. Ese líder carismático se llamaba Hugo Chávez. Tenía apoyo popular. La gente lo quería. Gente lo bancaba. él había sido preso político, pero eso tenía harto apoyo. Mm. En Chile, la figura mejor evaluada del país hoy día es Joaquín Lavín. <risa> yo, 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 Joaquín Lavín tiene apoyo, tiene, no sé cuántas personas no lo están viendo para, para, para el próximo candidato presidencial, pero, pero no supera el 30%.
1: Es que tiene sí, alto apoyo,
2: pero sí, no supera
1: el 30%. Yo lo encuentro, a pesar de todo, encuentro que es buena persona. Que... Y yo,
2: yo pregunto, ¿usted ve a Joaquín Lavín siendo dictador? No, por no. eso
1: me
0: regí porque fue como
1: onda, no.
2: Eso, hoy, día, hoy día en Chile no hay, no hay ningún político que, que sea como quizás como, como Hugo Chávez, un símil a Hugo Chávez que tenga apoyo popular. No digo que no existan gente como Hugo Chávez, porque en todos los países existe gente extremista que quiere... Que quiere tomarse la, el poder por la violencia la pregunta es ¿esas personas extremistas que quieren tomarse el poder por la fuerza ¿tienen los medios para hacerlo? no solo si tienen las ganas la pregunta es ¿tienen los medios? Uh -huh. y, aquí, y aquí va el tercer elemento objetivo que no se da en Chile ¿los medios para hacer cualquier cosa? Acá hay una, voy a citar una frase justamente. al final del día son las bayonetas las que permiten que las bravatas se conviertan en realidad no importa qué alocada sea tu idea no importa cuánto apoyo popular tengas quien tiene las armas es o sea, quien tiene el poder okay. las fuerzas armadas no importa qué tan, qué tan las bravatas son ideas locas no importa qué tan locas sean tus ideas si no tenéis las armas es lo mismo o entonces sea, las fuerzas armadas hoy día en Chile yo creo que son, y esto quizás es más una opinión, no están hechos como los demás hechos, son independientes del poder político. Yo creo que las fuerzas armadas hoy día no estarían para apoyar una dictadura, ni sí, izquierda ni de derecha.
1: En el estallido social, como que dejaron bien claro eso. Como sí, que... de hecho,
2: hubo una vez, me acuerdo perfecto, que Piñera iba a sacar a los militares a la calle de nuevo. Y estuvieron como sí. que iba a hablar Piñera y estuvo como dos horas que iba a hablar, que no iba a hablar y al final no salió a hablar y no dijo nada. Sí. Y lo que se dijo es que iba a sacar a los milicos a la calle, pero que los militares le dijeron ya, sí, salimos, no. pero usted tiene que defendernos, respaldarnos después, porque no vamos a salir así nomás.
1: Sí, me acuerdo.
2: entonces Al final, sí. las la fuerzas armadas y bien en Chile son independientes.
1: Sí, salió en como el, derrotado en, sentido, en ese discurso. En el, me acuerdo. en el
2: buen sentido de independiente, en el sentido mm. de que de que no acatan el poder político por, solo por ser el poder político. Mm. O sea, en Chile yo, yo entiendo, yo entiendo el temor que tiene alguna gente, y, no, y no, me, no me burlo a veces de la gente que dice, va a pasar Venezuela, mm. porque si tienen un temor, significa el temor a algo significa que ellos tienen un amor por otra cosa. Tienen un amor por algo que sienten que se ven riesgos y ese amor es eh, amor a su vida, a su patria, no. a su familia. Yo no me burlo de eso, pero yo intento hacer entender a esas personas intentar con, con argumentos de que si lo que se vio en Venezuela se vio porque habían ciertas condiciones objetivas que en Chile no se dan. Y está bien tener ese, ese temor, pero al final, si uno lo piensa racionalmente, es un poco enfundado ese tema. ¿cierto? Mm. Uno, no hay fuerza política mayoritaria. Dos, no hay un líder carismático. Y tres, no hay, nadie, no hay ningún partido político que controle a las fuerzas armadas. Y esas tres cosas se daban en Venezuela. Hugo Chávez era un líder carismático. Era el líder de un partido político mayoritario. Y era general del ejército.
1: Cachabo. O sea, las tenía todas. Obviamente iba a pasar. Heavy. Mm
2: -hmm. ¿Cómo? Y, 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 y. Dale, no,
1: no, no, no sé, es que lo, como que se repite ese patrón en muchas historias de distintos países también, como que, que heavy, como que heavy, pero
2: sí. Bueno, por, por eso yo, hay, hay, hay razones para votar esto, yo digo que no hayan razón, yo digo que esas razones tienen más que ver con un, con un miedo a que las cosas salgan mal. Y yo no, yo no culpo, por ejemplo, a, a mis abuelos de tener ese miedo, porque ellos vivieron una situación muy distinta a la nuestra. Ellos uh -huh, quizás sí. vivieron lo neoliberal. Ellos vivieron el golpe de estado. Ellos vivieron una dictadura. Sí. Entonces tienen un cierto miedo a que esto, a que esto se vuelva a repetir. Uh -huh. Pero es un miedo, como son los miedos, ¿no? irracionales, uh -huh. de la guata,
1: de, no guata, de la casa. sí.
2: Y, y, y uno como, como, como joven quizás tiene un poco el deber de ver esto también no solo de la guata porque al final uno dice la injusticia en Chile, la desigualdad y, y quiero cambiar las cosas y a veces sí, es bueno tener ese ánimo y esa pasión por cambiar las cosas pero a veces también hay que pensar un poco más con la cabeza y decir si, sí, ¿sabéis qué? mi papá, mi abuelo tiene razón, hay riesgos Siempre hay gente que se va a querer tomar el poder. Siempre hay gente que va a querer llevarse la pelota para la casa. Y como existen esos riesgos, hay que establecer mecanismos y garantías que eviten que esas personas puedan hacerlo. Y yo creo que esas garantías hoy día están. Y están en la Constitución. Y, y, y voy a hacer de nuevo un repaso del video. Y quizás aquí meterme a otro tema, chiquitito. La hoja en blanco. La hoja en blanco...
1: Mm.
2: Ha sido quizá usada por, por ambos lados como, como algo bueno y como algo malo. Lo que la gente lo pinta de malo es que estamos partiendo de cero. Entonces no, no, no hay nada detrás como que va, vamos a llegar literalmente a, a hablar una nueva una hoja en blanco. Y no haber nada sobre la mesa. Y a eso yo respondo dos cosas. Uno, sí, la hoja está en blanco. Pero en el escritorio que tú te vayas a sentar a hablar la mesa en blanco van a haber papeles alrededor de las mesas. Claro, los cuales tú vas a poder leer para inspirarte a escribir la hoja, claro. El papel más importante es la tradición constitucional que tenemos en Chile. Yo, 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 yo voy a escribir un libro, este, que se llama La tradición constitucional de la Universidad Católica.
1: ¿Y qué es la ¿Y tradición? Qué la,
2: y, qué, ¿Y qué significa la tradición? La tradición significa que los pueblos como país, como nación, tienen una cierta memoria, una cierta historia colectiva que les enseña ciertas cosas. Por ejemplo, dar un ejemplo muy burdo: durante eh, el parlamentarismo a la chilena había una institución que se llamaba eh, la rotativa ministerial. Por dar un ejemplo burdo y era que los ministros cambiaban porque el, el Congreso podía echarle a los ministros. Al presidente cambiarlo no a través de una constitución sino a través de otro mecanismo, y eso evitaba que los, que los presidentes pudieran formar gobierno porque le echaban a los ministros todo el rato. Uh -huh. Entonces, el congreso no le gustaba algo que hacía el presidente, pum, le votaban a, a todo el gabinete. Y esa experiencia dejó como resultado una regla. ¿Cuál es esa regla? que los ministros se nombran por el presidente y se remueven por el presidente. El Congreso no tiene nada que ver con los ministros. Y eso funciona así en un presidencialismo. Los ministros los elige el presidente y listo. ¿Por qué? Porque aprendimos de esa mala época que era una mala idea que el Congreso tuviera el poder de cambiar a los ministros. Por varias cosas. Pero lo aprendimos nosotros, los mm. chilenos, y nos dimos una regla para eso. Y lo que significa la tradición es que cuando lleguemos a discutir la Constitución el 2021, ya vamos a tener en la historia colectiva, quizás nadie lo, nadie lo vivía en 1920, pero alguien va a decir, oye, esto ya lo hicimos, ya lo probamos, ya sabemos que lo sano es tener una regla que permita que solo el presidente cambie los ministros. Y así, eso es un ejemplo burdo, pero así con muchas cosas. Es obvio que necesitamos, por ejemplo, derecho a la vida, derecho a la libertad de expresión, derecho de propiedad, derecho a un debido proceso, derecho a la inviabilidad al hogar. Esas cosas están en la tradición, esas cosas no se van a discutir, esas cosas están en los papeles de al lado que vamos a tomar casi que sí o sí. Uh -huh. y, el, y el segundo tema, aparte de los papeles que están al lado de la hoja en blanco, es la hoja en sí. ¿Por qué? Porque es una hoja en blanco, sí pero tiene ciertos límites. O sea, aquí está la hoja en blanco. La voy a dibujar, pero, pero imagínense lo que pueden escuchar. Toma una hoja en blanco, toma un lápiz y haz un cuadrado bien grande, casi por los bordes. Pero no, no es la hoja entera, es casi por los bordes. Y listo. Tiene un cuadrado bien grande adentro de la hoja, pero que no ocupa toda la hoja. Y ese cuadrado tiene cuatro márgenes. Y esos son los márgenes que va a tener la convención. La convención no va a poder escribir donde quiere y lo que quiera. Tiene un cuadrado, es amplio ese cuadrado, ese cuadrado, es grande. Pero es un cuadrado con límites. Y esas cuatro líneas se llaman. Primera línea, régimen democrático. Esto quiere decir, la nueva constitución va a tener que respetar que Chile sea un régimen, tenga democracia. Eso quiere decir que la soberanía, el poder, reside en el pueblo. Quiero quiere decir, no hacer una monarquía en la que el poder reside en el rey, no hacer a ser una, eh, un parlamentarismo soberano en el que la soberanía reside en el parlamento, no hacer una dictadura en la que la soberanía y el poder reside en el dictador, no. La nueva constitución tiene que entregarle la soberanía al pueblo, que se ejerce a través de votaciones. Primer, primer tema. Segundo, segunda línea, tiene que ser una república. O sea, la nueva Constitución tiene que respetar tres cosas esenciales de una República. El poder cambia de manos. Esto quiere decir que las autoridades tienen que... Tiene que haber elecciones, básicamente. Tiene que haber elecciones en las que el poder vaya cambiando de manos. Segundo, el poder no se puede heredar. Que es lo que sucede en una monarquía. Y tercero, quien detenta el poder es responsable. ¿Qué quiere decir esto? En, por ejemplo, en la Edad Media, si el rey hacía algo contrario al, al derecho, él no era responsable por eso. ¿Por qué? Porque él era la ley. Él era la soberanía. Él, en la Edad Media, un rey, por ejemplo. Mm. En cambio, en una República, lo esencial en la República es que si el presidente toma una decisión que causa consecuencias, que causa daños, él es responsable por esa decisión. Y así también un diputado y un senador en, en una república, la gente es responsable por sus actos. Entonces ya tenemos que es una democracia, que es una república, y ahora vamos con el tercero, que este es un poquito más complicado, pero este es casi el, yo diría que, que el más importante de todos. Tiene que respetar los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. ¿Qué significa este trabalenguas? sí. Los estados celebran entre sí tratados. Es como un contrato, pero en vez de celebrarse entre Pedro y Juan, se celebra entre Chile, Argentina, Perú, Estados Unidos, Francia, España, Italia, y se llaman tratados. Y hay tratados que son de derechos humanos. Por ejemplo, el Tratado Interamericano de Derechos Humanos. El, el tratado de derechos humanos, la Convención de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Y en esos tratados que Chile los ha firmado, o sea, Chile se ha obligado a respetarlos como un contrato, existen derechos de las personas. Esto quiere decir, Chile se obligó con otros países a, des, a respetar ciertos derechos de sus ciudadanos. Por ejemplo, derecho de propiedad, derecho a de libertad de expresión. Derecho a libertad religiosa, derecho a un debido proceso. Entonces, cada vez que alguien te dice, no, es que la nueva constitución me van a quitar mi derecho a propiedad, no va a existir el derecho a propiedad. Eso es falso, porque uno de los sí. límites de la hoja en blanco, es una de, de las líneas sobre, en las que no se puede salir, son los tratados internacionales. Sí. Y los tratados internacionales tienen los derechos humanos, o sea, la mayoría de los derechos humanos están en los tratados internacionales. Y si Chile no lo respeta, no solo va a ser responsable frente a su propia Constitución, sino que también frente a las Cortes de derechos humanos Internacionales. Uh -huh. Muy, muy importante. Rígido. Y el cuarto límite, y con esto se cierra el cuadrado, son las sentencias eh, judiciales ejecutoriadas Este también es un término muy directo. ¿Qué <risa> significa eso? Que, las, que los casos que ya se hayan sentenciado, los congés, haya dicho sí A, B, debe... Eh, tanta plata, A, B, eso ya no se puede cambiar. Y uno dice, ¿de qué, de qué tan importante eso? Es muy importante, en Chile especialmente, porque las concepciones mineras se otorgan a través de un proceso judicial. ¿Qué significa esto? La minería en Chile es, uno, es uno, la actividad económica más importante por lejos, por paliza, por trem tremendo. Las minas en Chile, todas las minas en Chile, bueno, la gran mayoría son del Estado. El, el, la tierra sí le pertenece al Estado de Chile. Uh -huh. Pero el Estado no puede explotar todo, todo, todas las minas. Uh -huh. Entonces lo que hace es una concesión, que le dice a un privado, ya, ok, esto es mío, tú lo explotas y arreglamos, yo me llevo una parte de lo que tú sacas. Y esa actividad tan importante para Chile como lo que es la minería, se hace a través de un, de un juicio en el que un juez dice, ok, a la minera, por ejemplo, BHP, le corresponde esta mina. Entonces, esas cosas que son muy importantes para el desarrollo y la economía del país, están aseguradas. No van a poder cambiarse una nueva uh
1: -huh.
2: Esos son los cuatro límites muy importantes al mito de la hoja en blanco.
0: Oye, yo tengo una pregunta. como Considerando todos estos límites, ¿por qué...? Eh... Podríamos decir que existe tanto riesgo asociado, como si está todo esto garantizado ya. O sea, yo entiendo que, como que puede haber un riesgo, como dadas las expectativas, ¿cachai? Pero, como en cualquier caso, o sea, igual estamos hablando de, de una hoja demasiado delimitada. No, no entiendo como, como el riesgo tan tan grande que existe, ¿me, me cachai? Sí,
2: perfecto. Bueno, como dije antes, esto, se, esto, se, esto se, se define al final del día por un tema de riesgo. Y, uh -huh. y el riesgo, al final tú decís, es una, es una hoja no, no tan grande, no tan demarcada, pero igual tiene un espacio grande al medio. Y ese espacio grande yo creo que hay gente que no está dispuesto a entregarlo. Yo creo que más que riesgo a, al proceso en sí, es miedo a, a qué cosas pueden cambiar en una nueva y esto no es presumir de mala fe, pero por ejemplo, una nueva constitución sí podría cambiar, por ejemplo, eh, la definición de familia. O sea, la, la familia no está definida en la constitución, pero sí hay una cierta percepción de que es lo que es la familia. Y el Tribunal Constitucional actualmente se basa en la constitución, por ejemplo, para decir que el matrimonio entre un hombre, que el matrimonio sea solo entre un hombre y una mujer, no es inconstitucional. O sea, una nueva constitución podría permitir, por ejemplo, el matrimonio igualitario, el matrimonio entre personas de igual sexo. Uh -huh. O podría, por ejemplo, despenalizar el aborto en todas las causales. Uh -huh. Son temas valóricos, son temas no tan técnicos, pero son temas que alguien puede no estar dispuesto a, no, no quiere arriesgar eso, ¿Por qué? porque no lo quiere cambiando. Claro, sí. Al final... Al final... Si tú estás cómodo con lo que con lo que está hoy día, si te gusta lo que está hoy día, si te está yendo filete con cómo está hoy día, ¿por qué hay que querer cambiarlo? ¿Por qué arreglar algo que para ti no está roto?
1: Claro, sí, es verdad.
2: Pero, pero hay, algo, hay algo que rescatar de esto que, y, que, y que es distinto a algo que, se, que nunca se ha dado en Chile, diría. Que hoy en día esto no es no, no es de izquierda y de derecha. No es de izquierda-derecha. Alguien me ha dicho no, pero oye, que de derecha, rica, de izquierda, pero... No, no es de izquierda-derecha. Hoy en día, las cinco figuras más grandes de la derecha, a saber... Joaquín Lavín, Evelyn Matei, eh, Pablo Longueira, Mario Desbordes y de esos cinco cuatro están por la prueba uno que Billy Matei no ha dicho nada pero tampoco está por el rechazo uh -huh. o sea las, las cinco figuras más grandes de la derecha hoy día están por la prueba entonces y eso es algo que yo valoro muchísimo no no porque oh finalmente están a, no sino porque eso significa que este proceso es de todos tiene la posibilidad de que hagamos una nueva institución que sea de todos, porque yo no quiero que nos demos una nueva constitución del color opuesto o sea que, digamos, oh, esta constitución es mala porque es muy de derecha entonces cambiémosla por una de izquierda no, no creo que esa sea la solución para nada, eso va a generar otro problema constitucional sí, sí. más adelante uh -huh. porque al final de eso se va a derivar que otros van a sentir que la constitución no es la casa de ellos Claro. y, es, y ese es mi principal argumento porque hay que cambiarla, porque debe ser la casa de todos y todas y hoy día no lo es, y si la cambiamos para que sea la construcción de un color opuesto va a tener ese mismo problema. Sí,
1: y ahora como que lo que más hay ahora es diversidad de todo, como que hay, yo encuentro que hay que aprovechar eso, como que hay que aprovechar como esa diversidad que hay de formas de vida, de opinión, de todo, porque así se puede llegar a un consenso mucho más amplio, creo yo. Es, es mi, mi, mi postura.
0: Oye, yo creo que ya estamos en la hora, pucha, me hubiera gustado como tocar los ah, bueno. temas como de los mitos, como, no sé, pues como, oye, va a salir mucha plata. Bueno, ya, Filo, ¿podemos, podemos tocar ese último punto? por favor.
2: Va a salir mucha plata ya. Ese, ese, con todo el cariño a la, a la gente que, que, que va a dar el tacho, él, es por lejos el peor argumento, ¿no es cierto? Eh, eh, yo diría que el argumento más débil nomás. O sea, bueno, la democracia cuesta plata. Si no queremos tener democracia, entonces no gastemos plata en democracia, pero yo creo que la democracia es, es el gasto más importante que puede tener un país, cierto? ¿no? O sea, si tú piensas que los tribunales no cuestan plata, la justicia no cuesta plata, que las policías no cuestan plata, que la defensa no cuesta plata, entonces no tengamos nada de eso. No tengamos democracia. La, la democracia no es muy cara. Mejor tengamos un dictador... Y que gane poca plata y que él decida todo. ¿Congreso? No, no. Mucha plata, mucha plata. O sea, el argumento yo creo que de, de, de lo que va a costar eh, es el más malo nomás, al final... Dicen, y sí, está ¿puedo, está ¿puedo, presente, uno lo ve sí,
1: en obvio, la ¿no? y todo. ¿Podemos, okay.
2: Podemos construir 20 20, no sé, colegios con esta plata. Sí. Sí, es verdad. A mí me gustaría tener 20 colegios. Pero entonces saquémosle la plata a la justicia, saquémosle la plata a los que saquémosle la plata a las exteriores. Me parece el mal argumento. El Estado no tiene que gastar solo en una cosa. El Estado sí. debe, al revés, diversificar sus gastos. Sí. Y yo creo que la, la inversión en democracia, eh, el, eh, si es que no es la mejor inversión, la segunda mejor inversión que puede hacer en su país, un país en sí mismo la democracia es la, la base de un país, o sea, yo que soy demócrata pienso eso, habrá alguien que, o sea, que piensa que la democracia no es una y que el pueblo no tiene, y lo, y lo hay, y que piensan sí. que el pueblo es ignorante y que el pueblo no tiene el poder de tomar decisiones sobre su destino y que en vez del pueblo deberían elegir un grupo selecto de expertos, de gente que sabe, solo los universitarios tienen que poder votar, solo los abogados tienen que poder votar Sabéis que mejor que nadie vote solo pueden decidir sobre nuestro, nuestro destino los abogados constitucionalistas de la Universidad Católica yo creo, que, la, yo creo, que, yo creo que, que eso no es así, yo creo en la democracia yo creo que todas las personas tienen igual derecho a decidir sobre su destino y que todas las personas tienen una persona un voto básicamente es, es lo más simple entonces, invertir en eso vale plata, sí, pero lo vale... vale la pena. Completamente, o sea, no, no me pierdas al, al decir, bueno, gastemos plata en democracia. La democracia cuesta plata. No, el que dice que no cuesta plata está mintiendo, y el que te dice no gastemos plata en democracia porque cuesta plata es eh, antidemocrático nomás, porque qué que te diga? <risa>
0: Oye, Tuto, muchas gracias por tu tiempo y por tus explicaciones y por todo. Te juro Bravo. que fue una clase magistral sí. de, de Constitución y, y el proceso constituyente. Y te juro que estoy, pero... Yo aprendí caleta, muy de verdad, no sabía feliz, nada. Sí. No sabía nada.
1: Qué sí, bacán.
2: No me, no me fui tan explica no el sé eso, ni de las votaciones, pero lo invito entonces a ver mi video si se quieren Sí, lo vamos, sí lo vamos a dejar En tres Así minutos que todos lo, van a ver. lo que. Y como la base de quizás de este capítulo. Uh
0: -huh. Sí. Y eso, pues. Eh... Bueno, muchísimas gracias, en verdad, por haber sí. eh, participado y haber estado acá. Yo creo que el capítulo, en verdad, eh, le va a servir a millones de personas. También, como siento que, y te lo había comentado, como siento que es un capítulo muy como para mostrarle a tu papá, eh, a tu tío, claro. no sé, como a quien sea, para que también, como... Y, y siento que fue muy conciliador, por lo menos sí. por mi lado, como que también me bajó la revolución como sí. de... ¡Ah, no
2: te lo pruebe Que soy como... Y, 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 y un tema que no toqué antes de que nos despegamos eh, uh -huh. que es muy importante son yo decirlo es controlar la expectativa. Sí. Lo dije un poco en el mito. Sí. El, el proceso no va a solucionar todos los problemas. Uh -huh. decir, hay que ser honesto. Controlar la expectativa. Una sí. nueva institución es importante. Sí. Nos va, a ayudar, nos va a ayudar a solucionar los problemas. Yo creo que sí. ¿Los va a solucionar de un día para otro? No. Claro. Absolutamente no y eso yo creo que, que un error también en el que ha caído un poco la campaña de la prueba, de decir sí. si es que votáis a prueba, todos los problemas pueden solucionar la salud, las pensiones todo se arregla sí. con menos solución y eso no, sí, es muy no es así, ayuda definitivamente, pero no es lo único
1: no es como Bacana. no es como lo pintan también, pero sí eh, muchas gracias a mí me aclararon muchas cosas y, y no, bacán, de verdad lo voy a lo voy a promocionar en todos lados el video y, y voy a decir que escuchen el podcast porque muy muy uh -huh.
0: bueno yo creo que ya eh, deberíamos cerrar el capítulo eh, bueno darle gracias a todos también por haber eh, escuchado el capítulo y por estar escuchándonos también a nosotros y la que bueno, te yo, la, señal con la yo mano.
2: yo darle las gracias por, por haberme invitado en verdad se pasaron. Eh, gracias por la invitación. Feliz de conversar cuando quieran de nuevo. Y que todo el equipo <risa> con el podcast. Ay, muchas,
0: muchas gracias. gracias. Oye, sí, es que sería chulo tenerte de vuelta como para, no sé, después del resultado. O ay, tú cuando se esté como construyendo. Ay, la verdad es que piensa sí, sí que va a ganar la prueba, pero...
2: Eh, yo hice una apuesta con mis compañeros De, de, de La Vega De ¿por cuánto va a ganar O sea, ni siquiera apostamos sí, siquiera, no, Ni siquiera a apostar por cuánto.
0: cuánto ¿Cuánto dijiste tú? Si
1: se puede eh, decir
2: ¿Cuánto dije yo? ¿67? ¿68?
1: ya yeah. nosotros ya, no, ya está decimos... grabado ahora entonces
2: ahora sí si es que el achunto bueno puedo decir que, yeah. que sí que, que está... de todo,
1: eh, nos
0: despedimos del capítulo y esperamos tener a Tuto de vuelta pronto prontamente
1: esperamos que les haya eso. gustado mucho que se hayan informado que y eso que comenten el post el post y nos digan si les gustó si quieren de tienen dudas
0: o algo sí. así también pueden dejarla y Ahí se los mandamos. y Claro.
2: ¿Este capítulo va a salir antes del plebiscito? Antes. Bueno, entonces yo hacer un llamado a todos a participar, a ir a votar, voten a prueba, voten rechazo. Muy importante su participación uh -huh. y es importante. Uh
1: -huh. uh -huh. Sí, vayan a votar, por favor, por favor,
2: por favor, por favor.
0: Ya.
1: Chaito a todos, que estén muy bien. Un abrazo,
2: en verdad, gracias. Chau, chao,
1: gracias, gracias a ti. A